0: À tous les auditeurs et auditrices de Andy FM Martinique. J'espère que vous avez passé un bon week-end à l'écoute de Andy FM, euh, que vous avez bien commencé la journée avec Justin et avec Noël. Et là, maintenant, c'est l'heure de l'émission. Et si on en parlait avec TJ et à la technique Paul. Bonjour Paul.
1: Bonjour TJ. Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Et bonjour Eloïse. Bonjour et Paul. Oui.
2: Bonjour TJ. Bonjour à tout le monde.
0: Oui, aujourd'hui on est, on est euh, lundi, le deuxième lundi du mois, donc je reçois euh, Héloïse Placide, euh, diététicienne, et qui va euh, ben, se représenter, euh, parce qu'il bon, y a des gens qui parfois, euh, de, on a parfois de nouveaux auditeurs, et donc il y en a qui ne te connaissent pas encore. Alors Héloïse, qui es-tu euh,
2: Très bonne question <rire> <rire> Alors je suis euh, diététicienne, nutritionniste de profession. Oui et euh, j'utilise différentes approches, en fait, dans ma pratique, et notamment la médecine ayurvédique, dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Et j'exerce, en fait, euh, je me déplace à domicile, mm -hmm. euh, que ce soit sur Fort-de-France, chez Cher, mais aussi un petit peu plus loin, en fonction des besoins. D'accord. Et je réponds au 54-36-18, c'est mon numéro de portable
0: 54-36-18, on le redonnera à la fin Tout à hein, fait Pour les gens qui n'auront pas eu le temps de noter euh, Un petit hommage avant de com commencer l'émission Un petit hommage à un grand homme qui nous a quittés aujourd'hui Ou hier soir ou aujourd'hui Monsieur Joe Desormaux Et nous allons commencer par un morceau qu'on euh, qu ne connaît pas beaucoup On connaît souvent... Euh, euh, voici le loup. Et là, j'ai choisi le coq et la poule. Hein, ça, ça change. un morceau qu'on ne connaît pas beaucoup. Mm. Et euh, on écoute ça. Tu connaissais le morceau déjà, Paul
1: euh, Oui, je l'ai entendu déjà. Ouais. Oui. Euh,
0: Puis ouais. ça, ça change, c'est un morceau euh, euh, latine. 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 Donc on, on écoute ça et on arrive tout de suite après pour parler d'Arur... Ayurveda. 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 On va
2: détailler le mot tout à l'heure.
0: Ayurveda avec... Euh, Héloïse, à tout de suite. On ne le connaissait pas comme ça en salsa.
1: Mm. Non c'était jusqu'à carnaval un, un petit peu. Ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. Ouais. Et, euh, et c'était quelqu'un qui euh, faisait beaucoup de messages dans ses dans mm. ses dans ses chansons.
1: Absolument. Mm. Ouais.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Andy FM Martinique, l'émission ici on en parlait, TJ au micro, avec euh, je ne vais pas t'appeler Gladys, bien <rire> que c'est toujours au bout de ma langue, mais non, c'est Héloïse Placide, diététicienne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Ayurveda. Ça y est, j'ai oui, voilà. mis, mis le mot dans ma tête, Ayurveda. Et alors déjà, qu'est-ce que l'Ayurveda
2: Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda Alors, l'Ayurveda, c'est un mot euh, indien, en sanscrit, mm -hmm. qui veut dire tout simplement « science de la vie ». Donc, Ayur qui veut dire vie, et Veda, science ou alors connaissance. D'accord. Et donc, c'est le système de santé qui vient de l'Inde, qui est utilisé là-bas depuis des, des millénaires. Et euh, en fait, c'est une approche globale de l'individu dans le but de conserver la santé d'une part mm -hmm. et de la rétablir une fois que, que des troubles se sont installés. D'accord. Donc, la discipline, en fait, est originaire du sud de l'Inde de la région du Kerala mm -hmm. donc c'est une région assez euh, humide, tropicale où les gens ont la peau euh, assez foncée en fait hein. c'est oui. une population qui se rapproche un petit peu de la population africaine et même de nous, de nous ici mm -hmm. et c'est vraiment voilà, le berceau de l'Ayurveda, le sud, le sud de l'Inde et euh, c'est une discipline qui a, qui a beaucoup voyagé depuis, euh, depuis des centaines d'années hein, jusqu'à arriver chez nous et aujourd'hui, la discipline est même reconnue par l'OMS. Euh, ses vertus sont reconnues, ses bienfaits sont reconnus. Et notamment au niveau du massage ayurvédique, qu'on appelle abhyanga. Mmh. Euh, en fait, c'est un aspect de l'Ayurveda, le massage. Mais on verra tout à l'heure que l'Ayurveda, qui euh, s'intéresse à l'individu dans sa globalité, va prendre en compte tous les aspects de la vie.
0: Donc aussi bien physique, euh, mental, euh, la méditation, ce genre de choses.
2: Voilà, exactement. Et
0: puis des massages aussi. Vraiment, euh, tout y passe. Quoi.
2: Tout y passe. Ouais. Alors, pourquoi tout y passe Parce qu'en fait, Yurveda se base sur des cinq grands principes. En fait, ce sont les mmh. cinq grands éléments qui régissent euh, la vie, qui régissent tout ce qui se passe sur notre Terre. Alors ces cinq éléments, Tidji, d'après toi, je pense que tu en connais au moins certains.
0: C'est pas euh, comme le feu, la terre, euh, l'air, non, c'est pas ça. Exactement, pas... si, c'est pile poil dessus. Ben, donc c'est des éléments, euh, oui.
2: Voilà. Donc en fait ce sont des concepts, ce ne sont pas des choses à prendre... Euh... Euh, comment dire De façon terre à terre mm -hmm. Alors on aura l'eau justement Donc c'est l'énergie de l'eau en fait hein. C'est une énergie de mouvement De lubrification oui. On aura la terre
0: mm -hmm.
2: Qui est un principe de stabilité De, de solidité mm -hmm. L'élément air oui. Donc là aussi on sera sur du mouvement Et aussi sur de la transformation le quatrième mmh. élément c'est l'éther, donc là c'est un petit peu plus subtil parce que l'éther c'est ce qu'on va appeler le vide en fait, et le vide c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude d'aborder au quotidien, on se demande même qu'est-ce que ça peut être comme élément le vide, où est-ce qu'on le retrouve, dans le corps, dans la nature,
0: mmh. c'est
2: assez subtil, donc, donc on va ça, le ouais. voir après.
0: Solitaire, à part une, à part, à part une bouteille d'éther... Euh... Voilà, et on n'est <rire> pas du tout là-dessus, par contre, et on, on a pas bien précisé. Et ça s'écrit de la même façon
2: Oui, ça s'écrit pareil. D'accord. Et c'est la notion de vide. D'accord. Et le dernier élément, c'est le feu. Mm -hmm. Donc le feu, la transformation, en fait. C'est une énergie qui va... Euh, notamment si on prend sur le corps humain, l'énergie du feu... Ce sera l'énergie principale qui régit la digestion. Donc c'est une énergie qui est vraiment euh, primordiale et, euh, et à entretenir euh, dans le corps, mais sans excès. Parce qu'on va voir que le feu, quand même, le principe du feu, ça, ça brûle. brûle. <rire> oui. voilà. Et la brûlure est plutôt à éviter euh, quand on veut se maintenir en santé.
0: D'accord. Donc quand une fois j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit que j'étais chaud à l'intérieur, que j'étais... C'est vrai que... À une époque, j'avais tout le temps chaud.
3: Mmh.
0: Et on m'a dit qu'intérieurement, j'étais chaud, il fallait que je fasse baisser ma température. J'avais n'avais pas de température, mais c'est que... je ne sais
2: pas. Voilà, en fait, justement, c'est euh, sur le principe énergétique, on peut dire qu'à ce moment-là, tu accumulais de la chaleur oui. qui n'était pas évacuée. Mmh. Et euh, justement, ce genre de phénomène peut se produire sur chacun des cinq éléments dans le corps et entraîner à long terme, si ce n'est pas réglé, certains désagréments, certains troubles, voire certaines maladies. C'est pour ça que l'Ayurveda, en fait, c'est vraiment une médecine qui se base sur l'équilibre, c'est la notion d'équilibre qui est importante.
3: Okay.
2: Ne pas être ni dans l'excès, ni dans le trop peu, mais en fait, se connaître déjà, savoir mmh. quelles sont les énergies dominantes dans, dans soi, mmh. en fonction de, du mode de ah, vie, ah. de l'alimentation de l'environnement dans lequel on vit. Donc connaître euh, cette base-là, la base qui est en nous, et l'équilibrer au maximum. C'est-à-dire éviter euh, tout ce qui va dérégler en fait, notre équilibre de naissance. En fait.
0: D'accord. Et cet équilibre, ça peut se faire avec... Euh, ben, parce, moi C'est ce qu'on a fait pour moi, de l'acupuncture la,
2: de Ça peut se faire par l'acupuncture. Mmh. Donc là, on est plutôt sur une médecine euh, de l'Asie... Euh, Enfin, vers la Chine plutôt, oui, c'est oui. plutôt connu en médecine chinoise. On n'utilise pas l'acupuncture en Ayurveda, mais il y a d'autres techniques qui, euh, qui ont le même effet. Mm -hmm. euh, notamment, tout à l'heure, je parlais du massage. Le massage, c'est une thérapie qui va servir justement à fluidifier les énergies dans le corps. D'accord. Mm -hmm. Alors, Avant d'en arriver là, ce qu'il faut savoir, c'est que les cinq éléments ne se retrouvent pas de façon brute dans l'être humain. Mm -hmm. Chaque personne, en fait, va avoir une dominance qu'on va appeler le dosha. D-O-S-H-A. Mm -hmm. Rien à voir avec les chats, hein, je ah précise, oui. <rire> parce que j'ai souvent la, la remarque. Et en fait, ce sera une combinaison de deux éléments prédominants. Et cette constitution qu'on appelle le dosha, constitution d'origine, qu'on a dès la naissance, en fait, est, euh, est conditionné par le mode de vie déjà des parents, oui. puisque c'est quand même les parents qui donnent le patrimoine génétique à l'enfant.
3: Mmh.
2: Mais ça va dépendre aussi de l'état émotionnel des parents. En fait, tout l'environnement dans lequel va grandir l'enfant euh, in utero, pendant toute la grossesse. C'est-à-dire mmh. si le climat à l'extérieur est chaud, froid, humide, tempéré, tout ça, ça va jouer. Mmh. Si la mère a, des, euh, a du stress, ou alors si au contraire elle est entourée d'amour, de joie, etc., c'est quelque chose qui va se retranscrire euh, sur la constitution de son enfant. Donc c'est à ne pas négliger en fait, l'environnement dans lequel on vit.
0: Et dès, euh, dès que la femme est enceinte, est pas, à, après la naissance et euh, au départ de la conception, quoi.
2: Voilà. Même avant, je dirais même que bah, les Indiens, en fait, pour eux, c'est quelque chose qui se prépare. Mmh. La venue d'un enfant, il y a vraiment un travail qui est fait en amont pour favoriser justement euh, la venue d'un enfant le plus en santé possible. Mmh. Puisque tout ce que parent veut, c'est vraiment le bien de son enfant. Et si ça peut se préparer en amont, c'est d'autant mieux.
0: Ok. On fait une petite pause musicale, euh, c'est un morceau indien, je ne pourrais pas te dire le titre ni euh, qui le chante, mais bon je me suis dit pour pouvoir euh, alimenter cette émission, euh, je pense que ce serait le, le bienvenu. Donc un morceau un indien et on revient tout de suite après.
4: Inga. कमर दामिनी अधर रागिनी हो ऐ लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सज धज से तुमरे पिया के सांवरी जिया से बहरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चमन I
0: Je savais pas que tu dansais Bollywood, Paul euh, Moi <rire>
2: On aimerait bien voir ça. Com
0: comment
1: t'as fait pour voir ça
0: <rire> ah, Je l'ai ressenti, je ressenti que étais en train de bouger sur ta chaise là. Euh... Mmh. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio FM Martinique, je, je suis aujourd'hui avec euh, avec Héloïse et on parle d'Ayurveda, mmh. donc euh, on a déjà parlé des cinq éléments,
2: tout à fait. Il
0: hein, n'y euh, avait pas Lilou hein, au milieu des cinq éléments. Non, euh, non, non. <rire> Quoique,
2: elle serait bienvenue. Euh,
0: je vois que tu sais de quoi je parle, oui. On euh, a les
2: références.
0: Euh, on a les références. Je ne sais pas, tu as assez références, Paul euh, Non. <rire> Lilou, non. Bah, bah, C'est le film, cinq le cinquième élément avec... Euh, euh, ah,
1: le film,
0: chaque fois. Non, euh, non, non avec non, euh, Bruce Willis. Euh... Et euh, le cinquième élément, c'était Lilou. Une, euh... Non. Non. Ouais. Bon passons. On, bon, passons, on change de sujet. Là. Oui. Et donc, euh, cinq éléments, euh, la terre, le feu, l'eau, l'éther et l'air.
2: Tout à fait. Donc, on voilà. a bien retenu les cinq bon, éléments.
0: Je n'ai pas dit dans l'ordre que tu les as donnés, mais j'ai donné les cinq.
2: Bah, D'ailleurs, tu fais bien de préciser, en fait, il n'y a pas d'ordre dans les cinq éléments. Pourquoi Parce que chacun a vraiment son importance euh, particulière. Donc, il n'y en aura pas un prédominant. Ou euh, supérieur à l'autre, on va dire. Chaque élément a vraiment sa caractéristique qui va agir d'une façon différente mmh. dans, dans tout ce qui est vivant et même dans tout ce qui est inerte, en fait. Par exemple, si on prend le principe de la Terre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la stabilité, ce qui est solide, ce qui est charpenté. Mmh. Alors, comment ça se traduit dans l'inerte On va prendre une table, par exemple. Une oui. table, ça a quatre pieds, c'est solide,
0: mmh.
2: euh, ça représente l'élément Terre. D'accord, il y a euh, bien
0: l'expression qui dit avoir les pieds sur terre. Quoi. Voilà, exactement,
2: tout à fait. Mmh. Donc tout se rejoint.
0: Mmh.
2: Et dans le corps humain, comment ça va se traduire euh, L'élément terre, ce sera la charpente osseuse, la stabilité du corps. Mmh. Et euh, justement, ça me permet d'embrayer sur euh, trois énergies principales dont j'ai parlé tout à l'heure, les doshas, mmh. oui. qui sont en fait une combinaison de deux éléments, euh, donc deux des cinq éléments, qui vont être prédominants chez chaque personne. En fonction de, comme on disait, euh, l'environnement de naissance,
3: mmh.
2: on aura un dosha, un ou deux doshas prédominants. Ce qui veut dire une combinaison de deux éléments prédominants dans le corps. Alors, pour être plus pratique, je vais citer les, les trois énergies, donc les trois doshas.
3: Mmh.
2: On les appelle vata, pita et kapha. Alors, un petit peu en détail, hein, pour, mmh. <rire> pour ne vata, pas perdre... Pita et... Et kapha. Kafa. Donc, la première, c'est Vata. Oui. Donc, Vata, c'est une combinaison de, de l'air et de l'éther.
0: Mmh.
2: Pitta, ça va être la combinaison du feu et de l'eau.
0: Oui.
2: Et Kafa ça va être la combinaison de la terre et de l'eau. Alors, comment on peut reconnaître... Euh, en regardant une personne en, en l'analysant reconnaître les énergies dominantes chez cette personne mm. alors on va avoir des caractéristiques euh, particulières si on prend le type Vata par exemple donc on a dit que c'est l'air et l'éther mm. donc qu'est-ce qu'on va reconnaître chez, chez une personne Vata on va déjà voir qu'elle a la peau qui a tendance à être plus sèche que la, que la norme oui. Parce que, ben bah, voilà, on est sur l'air et le vide. C'est assez champ.
3: Mmh.
2: Il va avoir les cheveux fins. Mmh. Parce qu'en fait, là, il y a moins de terre. Donc forcément, la constitution va être un petit peu plus légère que, que le CAFA. Mmh,
0: légère comme l'air.
2: Voilà, et on est dans... Ouais. C'est ça. On est dans ce qui est léger, mmh. fluide. On va être aussi sur des personnes plutôt grandes. Oui. Élancées. Avec une petite structure osseuse. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui permet de reconnaître visuellement quelqu'un qui est de type Vata.
0: Donc c'est pas moi. J tu le ne l'es pas
2: en majorité, ah. voilà.
0: Donc j'attends le reste, les autres, euh, des autres combinaisons pour savoir comment je, où je me situe.
2: Voilà. Alors la suivante, c'est la constitution Pitta. Donc on a dit feu, feu et, et eau. eau.
0: Moi, je pense plutôt que ce serait ça, moi. Mais bon, je t'écoute.
2: Donc, les personnes pita, en général, ont la peau plus foncée. Oui. Ils ont une peau foncée. Ils ont tendance à avoir une température corporelle plus élevée que la moyenne.
0: Oui, donc ça, OK.
2: Voilà. On aura aussi souvent les yeux clairs. Ah, c'est pas le cas. Bon, ça, après, <rire> chez nous, euh, type... Euh... Afro, on n'a pas souvent les yeux clairs, mais ça mmh. peut arriver. Oui. Mais par exemple, chez une personne occidentale, une personne qui aura les yeux clairs, on va identifier la présence prédominante de l'énergie feu, de Pitta. D'accord. Alors, ce sera aussi des gens très, euh, très dynamiques, très, euh, avec l'esprit en fait tranchant. Il y aura cette idée-là de tranchant mmh. et d'envie de, d'aller plus loin, en fait. Donc, ce n'est pas que du physique, il y a aussi le tempérament qui va rentrer en ligne de compte. D'accord. Après... Donc ça, c'est Pita. Voilà, c'est le voilà. type Pita. Oui. Euh, si on se base sur les cheveux, sur les ongles, etc., ils vont être dans la moyenne. Ils ne vont pas avoir les cheveux fins ni très fournis. Mm -hmm. C'est entre les deux. Par contre, une caractéristique euh, vraiment visible, ce sera les, les gens qui ont les cheveux qui blanchissent prématurément, ou qui perdent leurs cheveux prématurément. Là, on aura du, du pita, et peut-être même en excès. Mmh. Parce que, comme on a dit, le feu, c'est une énergie qui, va, qui aura tendance à brûler en mmh. excès. Donc, qui va peut-être faire vieillir un petit peu prématurément. D'où l'importance de, euh, de garder un équilibre. De veiller à l'équilibre de Pitta. D'accord. Alors, Pitta, pendant que j'y suis, c'est aussi l'énergie du feu digestif. Qu'est-ce qu'on appelle le feu digestif C'est l'énergie qui permet de bien digérer les aliments. Mm -hmm. Et ça, en Ayurveda, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que la santé passe avant tout par une bonne digestion. Et pourquoi ça Parce que le, le feu permet en fait de brûler tout ce qu'on mange, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire bien décomposer toutes les matières, qu'elles puissent être utilisées de façon optimale par le corps pour ensuite aller nourrir euh, les organes, mmh. la peau, le cerveau et euh, favoriser une bonne santé.
0: Ben, je me reconnais bien en pita.
2: D'accord, bon, mmh. bah, oui. on note ça, ouais. on met ça de côté. <rire> et ensuite, le dernier type, donc c'est Kafa donc on a dit la terre et l'eau, donc là on est vraiment sur la stabilité et c'est très facile de reconnaître une personne CAFA. en général ça va être une personne ce qu'on appelle bien bâtie, mmh. donc avec une carrure assez large, une ossature assez lourde. Mmh. Quand on regarde les mains d'une personne CAFA, on ne distingue pas forcément les os en fait. Elle va avoir des mains euh, bien charpentées, on va dire des mains de travailleurs en gros. Ce sont des personnes aussi, attention, qui ont tendance à prendre du poids justement, par cette facilité à accumuler l'énergie de la Terre. Oui. Donc ce sont les personnes qui, euh, qui auront tendance à, à somnoler un petit peu, à, à ne pas manager comme il faut leur énergie, on va dire. Ils sont costauds, mais auront tendance à ne pas utiliser comme il faut leur énergie. D'accord. Voilà.
0: Donc ça, ce n'est pas mon cas, donc euh, je suis pas costaud. Hein, et ouais ben, bah, ok, ben bah, on continue. Hein.
2: <rire> voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les euh, les trois profils, donc les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha, sont présents en tout le monde. Tout le monde a les trois doshas. Oui. Mais on aura une prédominance soit d'un profil, soit de deux. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, les personnes élancées, très fines, qui ont des doigts fins, les cheveux fins, voilà, ces personnes-là, on va les, les identifier comme vata dominant. Oui. Mais après, une personne qui sera un peu plus petite, mais qui aura toujours ses cheveux fins, qui aura des poignets très fins, mmh. des petits pieds, des personnes qui marchent très vite mmh. Des personnes qui sont un petit peu agitées On les reconnaît souvent quand elles sont assises Elles vont euh, Battre du pied, elles vont ouais. agiter les genoux euh, Dans les conversations Elles ont un petit peu de mal à rester focus Elles vont aller dans tous les sens mmh. Ça aussi ce sont des personnes vata Mais du fait qu'elles n'ont pas que les caractéristiques de Vata, on peut soupçonner qu'elles ont derrière un autre dosha euh, de style secondaire, on va dire, qui sera de type Pitta, voilà. Mmh. D'accord. Parce que ce sont des personnes qui sont qui sont rapides, qui ont l'esprit vif. Donc voilà, ce sera leur deuxième caractéristique. D'accord. De même, euh, une combinaison qui est souvent vue en Martinique, c'est la combinaison Pitta kafa
0: mmh.
2: Donc ça va être des personnes bien, bien bâties, qui ont des cheveux assez fournis, des oui. <coughs> cheveux épais, la peau bien lustrée, euh, mais qui auront aussi cette tendance, euh, on va dire, à l'agitation la, mentale, mais dans le sens, euh, sans vouloir froisser personne, un petit peu colérique. Oui. Quand on a ce type de profil-là, on a du pita qui est derrière. Une prédominance kafa, mais avec le pita derrière qui vient déstabiliser un petit peu la, la charpente du kapha. Ok. Donc on voit que c'est très subtil et que c'est vraiment une question d'équilibre en fait. Et
0: euh, dans tout ça, il euh, euh, y a des façons, ben je pense que tu vas nous en parler, de rééquilibrer tout ça
2: Oui, oui, tout à fait. Mmh. D'ailleurs, c'est le but de l'Ayurveda. C'est déjà d'identifier les caractéristiques d'une personne, oui. parce que chacun est unique, et, euh, et lui prescrire ce qui, ce qui va l'aider au quotidien en fonction de ça. On ne va pas prescrire la même chose à tout le monde, on va vraiment prendre en compte sur quel point la personne est déséquilibrée ou euh, recherche un meilleur confort. Euh, C'est cet aspect-là en fait, qui va être mis en avant pour conseiller une thérapie euh, à la personne.
0: Et donc, on peut, euh, en venant te voir, eh ben, savoir si on est plus, plus pita que Kafka qu que Vata.
2: Oui, exactement. Mmh. D'ailleurs, c'est le but avant d'initier quelques soins que ce soit, mmh. vraiment connaître la personne en profondeur.
0: Donc, je suppose que tu dois lui poser des questions, tu dois euh, la, la décrypter euh, au centimètre près.
2: C'est ça. Mmh. Donc, euh, en fait, une consultation ayurvédique appelle un bilan déjà c'est quelque chose qui dure assez longtemps parce qu'on va analyser tous les aspects de la vie de la personne donc ça passe notamment par le sommeil mmh. la qualité de sommeil les heures de coucher de réveil mmh. et l'indication qu'on va avoir par exemple si la personne rêve énormément si elle se rappelle ou pas de ses rêves mmh. Euh, déjà si on ne se rappelle pas de ses rêves il y a de grandes chances qu'on soit sur Vata, parce que Vata a une mémoire assez euh, fluctuante, qui n'est pas très bonne, il va se rappeler il va avoir une, mé une mémoire immédiate mais pas une mémoire à long terme donc déjà sur le sommeil on va avoir l'indication, mmh. si c'est quelqu'un qui a le sommeil perturbé aussi notamment le petit réveil entre 3 4 heures du matin
0: oui je connais ça
2: Voilà, ça c'est un symptôme de Vata. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on est de type Vata, mais ça mmh. veut dire que là, on a un déséquilibre sur Vata, c'est-à-dire un excès d'air ou d'éther. D'accord. Alors, on va demander aussi à la personne quelle est euh, sa pratique physique, s'il aime déjà faire du sport ou pas. Oui. Euh, en général, les pitas sont très friands de sport, ils adorent ça, ils aiment se dépenser. Ah,
0: bah, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus.
2: Les CAFA aussi apprécient, mais plutôt dans l'endurance. Mmh. Pas dans l'effort euh, brutal, mais dans l'endurance. Et ils auront aussi tendance à se fatiguer facilement et ont besoin de beaucoup récupérer. Ouais. Donc là, on sait qu'on est plutôt sur un profil CAFA.
0: D'accord. Oui, dis-moi. Euh, ben non, je veux savoir si euh, tu avais fini là pour savoir si on a un peu de musique ou si on continue.
2: Bon, on peut attaquer par un petit bout de musique ouais, et on continue après. D'accord. Euh, un petit
0: bout de musique euh... Paul. Oui, oui. 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 Euh... Bah, tiens, un petit euh... danomen.
1: Oui. Mmh. Euh, Ni travail.
0: Voilà. Euh, okay. et moi au départ quand j'écoutais Danomen, quand j'étais jeune je crois que c'était euh, du Perfecta mais non c'est du mmh. Danomène mmh. voilà. euh, mais ça ressemble un petit peu à du Perfecta, excusez-moi hein, mais ça c'est mon point de vue à moi en, en tout cas vous écoutez et puis on revient tout de
5: suite après okay.
0: FM Martinique, l'émission est, si on en parlait, on vient d'écouter Dan Omen ni travail. Mais tu sais que quand j'étais jeune, moi je pensais que c'était parfait. Hein. Ouais. Ouais, ouais. ça, ça y ressemble beaucoup, c'est de la non, cadence. Non non,
1: non. Mais, okay. non, non, mais moi j'ai toujours su que c'était Dan Omen. <rire> D'accord. Ouais, jamais on... fait de confusion.
0: Bah, on est toujours avec euh, Eloïse Placide, on parle
2: d'Ayurveda. On parlait euh, notamment des différentes énergies. Énergie, du vata, corps. pita, kapha. Voilà. Mm -hmm. Donc on rappelle que vata, ça va être une association des éléments
0: air, air et terre.
2: Très bien. Le pita, feu et eau. Voilà. Et le kapha, de la boue. <rire> Un petit peu plus que ça, quand même. <rire>
0: ouais, C'est la terre et l'eau.
2: <rire> voilà, tout à fait. Et d'ailleurs. Euh, pas du tout de la boue parce qu'on avait dit on a dit tout à l'heure que le CAFA c'est ce qui donne la stabilité à l'être humain.
0: Ah oui, mais quand tu es dans la boue tu es bien stable.
2: Ça dépend de <rire> qui de quelle façon.
0: Oui. Excusez-moi, excusez je plaisante un peu mais
2: oui. Alors, euh, je vais continuer un petit peu sur la façon de reconnaître chaque profil. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est à partir de de l'analyse de la personne qu'on identifie qui elle est profondément,
0: mmh.
2: au-delà de son nom, son prénom, euh, son groupe sanguin, etc. Mmh. Euh, on va bien au-delà de ça, et c'est ce qui fait la différence avec la médecine euh, euh, traditionnelle, voilà, traditionnelle euh, occidentale. Là, on va chercher à connaître l'être humain en profondeur. Mmh. Euh, on va chercher à connaître son histoire, comment elle vit... Euh, quel est son environnement de vie, comment, quel est son travail, sa relation avec les gens. Et tout ça, ça donne des indications sur son profil ayurvédique. Donc je dis ses relations avec les gens, euh, parce qu'on sait que les kaphas en général, les personnes de type kafa, ont des relations très profondes et très durables. Ce sont des personnes qui ont une amitié euh, durable, sincère, en général un, un groupe d'amis euh, constitué depuis l'enfance en général, mmh. alors que les personnes Vata, au contraire, qui sont très mobiles, parce qu'on a le principe de l'air, ça va être des personnes qui vont euh, avoir des, des relations épisodiques, euh, qui vont se faire des amitiés rapidement, mais qui vont aussi les défaire rapidement. Mmh. Euh, un peu pareil pour les Pita, euh, surtout que le Pita, mentalement, euh, est quelqu'un d'assez tranchant et tranché dans ses goûts et ce qui peut un petit peu euh, mettre des freins déjà euh, du point de vue extérieur un pita et un kafa en général vont souvent être euh, pas en conflit mais en opposition et euh, par contre quand ils arrivent à s'entendre ça donne des relations extraordinaires parce que justement les contraires qui s'attirent en général mmh. ça donne quelque chose d'assez solide sur le long terme
0: d'accord et ah oui. tu peux être Pita et Kafa.
2: Oui, on peut ouais. aussi avoir les deux énergies prédominantes en soi. Mmh. et euh, Ce qui est d'autant plus subtil à équilibrer parce qu'on aura des caractéristiques presque contradictoires entre Kafa et Pita. Le mmh. Pita, comme on a dit, euh, est très souvent... Enfin, il a, la, il a une chaleur assez, euh, assez forte en général c'est quelqu'un qui est dynamique c'est quelqu'un qui aura tendance à s'emporter facilement quand il est en excès mmh. alors que le Kafa est plutôt doux plutôt stable, plutôt réfléchi donc on aura presque des caractéristiques qui s'opposent oui. donc on peut passer facilement de l'un à l'autre euh, aussi sur le plan physique pour, euh, pour encore donner quelques indications donc on a parlé notamment des cheveux, de la peau, mais on va aussi parler des ongles parce que la texture et la rugosité des ongles, ça va être utilisé dans le diagnostic ayurvédique justement mm -hmm. pour déterminer non seulement la constitution mais aussi le déséquilibre. Comme je t'ai dit hors antenne, souvent quand on a des stris... Euh le long des ongles. Oui. Donc en, au toucher, en fait, on sent que c'est un petit peu euh, gondolé, on, mmh. on sent les différences de texture. Souvent, là, ça veut dire qu'on a un excès d'air et donc un trouble de vata. Et vata, on a dit que c'est la sécheresse. Oui. Alors pourquoi on va retrouver cette sécheresse-là au niveau des ongles Souvent, ça vient de la charge mentale. Donc on voit qu'on n'est pas, pas que sur du physique, ça peut aussi atteindre... Le, le mental de la personne Ça va être quelqu'un qui réfléchit beaucoup oui. Ça va être quelqu'un qui est en période d'examen Par exemple, pour les personnes qui passent des diplômes mm -hmm. Ou qui ont un travail Qui, euh, qui prend beaucoup Sur l'énergie du cerveau Donc là on va avoir tendance à tout passer Dans la réflexion dans, dans le questionnement On va dormir mal Souvent, on va avoir des réveils Comme je disais, entre 2h et 4h du matin et ça va assécher le corps et ça transparaît dans les ongles. D'accord. Donc on voit que l'observation ayurvédique permet vraiment d'avoir un diagnostic précis de l'origine des troubles de la personne.
0: Euh, une question, on peut passer d'une euh, énergie euh, vata à pitta euh, un peu, Comme tu disais, par rapport en période d'examen, on sera plutôt vata
3: mmh.
0: Hein, parce qu'on a du stress par rapport aux examens et tout ça. Mais une fois que les examens sont passés, tout ce stress est reparti. Est-ce qu'on peut euh, devenir euh, plus, plutôt Pita que Vata Je ne sais pas si tu comprends la question.
2: question. C'est une très bonne question. Mmh. Euh, en fait, on ne va pas changer d'énergie de naissance. Les, la constitution de naissance, c'est quelque chose qui ne change jamais. D'accord. C'est vraiment notre ADN, en fait. Notre ADN énergétique, ça ne change jamais. Mm -hmm. Pourquoi on va se retrouver avec ce genre de, de troubles qui apparaissent, qui ne font pas partie de notre dosha C'est ce qu'on appelle le déséquilibre, en fait. C'est un mm -hmm. déséquilibre qui se met en place. Et euh, justement, on va pouvoir revenir à son équilibre d'origine en travaillant sur ce trouble. Si on reste sur l'exemple des ongles qui deviennent secs, la peau qui s'assèche mmh. un petit peu parce qu'on a trop de charge mentale, en effet, ce qu'il va falloir faire, c'est calmer le mental, retrouver un équilibre de vie émotionnelle, de sommeil également, mmh. pour pouvoir retrouver sa caractéristique d'origine. Parce que plus on perdure dans le déséquilibre, et plus les troubles vont euh, s'aggraver et s'installer. Oui. C'est là où on peut avoir des maladies qui s'installent. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la majorité des, euh, des maladies en général sont de type Vata. Pourquoi Parce que dans notre société euh, euh, qui fonctionne à 100 à l'heure, en fait, le problème principal, c'est qu'on a trop de charge mentale. Donc on va avoir des problèmes Vata qui s'installent. Et notamment, dans un extrême, tout ce qui est Parkinson. Euh, Alzheimer, mm -hmm. ce, sont, ce sont des troubles dits de type Vata en Ayurveda.
0: D'accord. Et on peut euh, ben, soigner, si on peut appeler ça comme ça Est-ce qu'on peut soigner ça Est-ce qu'on peut, ben, peut se rééquilibrer
2: Tout à fait. Donc ouais. le but, c'est de se rééquilibrer. Alors sur quoi on va agir sur tous les leviers dont j'ai déjà parlé, mmh. c'est-à-dire euh, le sommeil, l'exercice, l'équilibre de vie. Donc on va voir où on en est aujourd'hui et aller vers, euh, vers ce qui va nous rééquilibrer. Mmh. Par exemple, sur le sommeil, si on a tendance à se coucher trop tard, à lire pendant qu'on est dans le lit, euh, à se lever trop tard aussi pour les CAFA, les personnes de type CAFA, mmh. on va aller vers l'inverse. Une personne CAFA qui a déjà tendance à, à l'accumulation, à la léthargie, pour un CAFA, ce sera bon de se lever en général avant 6 heures du matin.
0: Oui.
2: Parce qu'à partir de 6 heures du matin, on a l'énergie CAFA, l'énergie de la nature, CAFA qui se met en place. Donc pour lui, ce sera bien de se lever avant, c'est-à-dire entre 4 heures, 6 heures du matin pour être dans une énergie vata, donc l'énergie euh, qui va insuffler le mouvement. Mmh. Et là, déjà, on se met dans des dispositions qui vont faire que la journée va déjà mieux démarrer. D'accord. On a un autre levier très important, c'est le massage ayurvédique. Mmh. Alors, à quoi ça sert un massage ayurvédique Ça va pas être un massage de détente des muscles ou... Euh, ou un massage articulaire, comme on connaît généralement en kinésithérapie ou dans d'autres thérapies. Le massage ayurvédique sert à répartir les énergies dans tout le corps, et à rétablir la, une bonne circulation de l'énergie vitale.
0: Alors, est-ce qu'au milieu de tout ça, je peux parler de chakras
2: Oui, tu peux aborder mmh. ce sujet-là. D'accord. Parce que les, les chakras, ce sont justement ces centres énergétiques qu'on mmh. trouve dans le corps, il y en a sept oui. donc qui vont de, du chakra racine qui nous ancre à la Terre jusqu'au sommet de la tête le, le chakra euh, coronal mm -hmm. qui nous relie justement au cosmos. Donc on est relié au cosmos, bon on va dire l'univers hein, de façon générale mm -hmm. et à la Terre. Et entre ces deux-là, on en a cinq autres
0: cinq, ouais.
2: euh, qui, euh, qui ont des fonctions différentes en passant par euh, donc le troisième œil. On a la gorge, on a le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et on a déjà dit le, le chakra racine. Donc quand on pratique le, le massage ayurvédique, on va passer justement, euh, on va tourner autour de ces chakras-là et permettent une libération des énergies qui peuvent être bloquées. Mmh. Parce que comme ce sont des centres, en fait, ils vont, tendance, ils vont avoir tendance à concentrer certaines énergies en fonction de, des émotions du moment, en fonction de si on a un trouble particulier, si on a mal au dos, si on a vécu des, des stress. Il y aura des énergies bloquées dans les, dans les chakras. Mmh. Et le massage ayurvédique va permettre de les débloquer et de restaurer la circulation harmonieuse dans l'ensemble du corps. Donc c'est déjà une première thérapie qui va euh, enclencher euh, un mieux-être.
0: Et tu pratiques le massage ayurvédique
2: Oui, tout à fait. Donc mmh. je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais ça s'appelle l'Abyanga. Je
0: Je n'avais pas encore
2: dit. Voilà, donc c'est le massage de base. En fait, c'est un massage de l'ensemble du corps. De la mmh. pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête.
3: Mmh.
2: Qui peut durer, ça dépend des personnes, entre 45 minutes à plus d'une heure. Mmh. Alors, on va éviter plus d'une heure pour les personnes kapha, parce qu'elles auront tendance à s'endormir, forcément. Mmh. Avec mmh. leur énergie de stabilité, de lourdeur, euh, on va facilement les retrouver endormis sur la table. On va éviter aussi trop long pour euh, les vata qu'ils ne vont pas supporter. En fait. mmh. Pour eux, ça va être trop long. Donc, on s'adapte à la personne qu'on a, qu a en face de soi. Mmh. Que ça soit dans la durée, mais aussi dans l'utilisation des différentes huiles. Alors, un kafa par exemple, aura besoin d'une huile réchauffante. Parce que le kafa en qualité, c'est froid, c'est euh, gras, c'est lourd. Donc, on va utiliser une huile réchauffante pour faire bouger tout ça, justement. Mmh. Pour faire bouger la lymphe, comme on dit. Mmh. Euh, C'est un massage aussi qui va leur permettre d'avoir une circulation plus fluide, notamment au niveau de la lymphe, au niveau des jambes, parce que le kafa aura plus tendance à avoir des œdèmes que les autres profils.
0: D'accord.
2: Tout ça à cause de ce dont on parle depuis mmh. tout à l'heure, la stagnation. Mmh. Donc euh, très efficace pour les profils CAFA euh, notamment.
0: Manque d'exercice.
2: Pas forcément le manque d'exercice, mais en fait c'est un profil qui a déjà tendance par nature à avoir euh, une circulation lente, mmh. euh, à avoir euh, moins de... pas d'enthousiasme, mais, mais qui est moins vif qu'un Pita par exemple. D'accord. Donc pour éviter de s'aggraver, on va restaurer du mouvement le plus possible et en effet l'exercice physique est très conseillé pour les personnes de type kapha ok et contrairement à ce qu'on vient de, de voir, pour les personnes vata, donc plutôt R, ce sont des personnes qui ont tendance à se refroidir euh, très facilement mm -hmm. donc là aussi on va utiliser euh, une méthode de massage un peu plus plus énergique, mais là on va faire attention à leur, la sensibilité de la peau parce mmh. que c'est des personnes qui ont la peau sèche, qui peuvent aussi avoir une constitution plus mince donc là, l'attention va être sur le, la douceur du massage, faire vraiment un massage en douceur, en surface mmh. déjà les reconnecter à leur corps parce qu'on a vu que c'est des personnes qui ont l'esprit qui part facilement donc les ramener en fait les ramener dans la sensation corporelle et euh, installe, installer chez eux une certaine détente qui, euh, qui, va, instaurer, euh, qui va instaurer le mieux-être. D'accord. Et pour le dernier profil, forcément, les pitas qui sont chauds par nature,
0: mmh.
2: là, on va utiliser une huile plus fraîche. Donc, je conseille l'huile de noix de coco. Alors, c'est pas frais euh, dans le sens euh, qu'on a mis au réfrigérateur. Hein. C'est-à-dire que dans son principe, l'huile de coco elle a une nature rafraîchissante. Mm -hmm. Et justement, ça me permet de rappeler que la bianga se fait avec des huiles qui ont été préalablement chauffées, donc une huile tiède, mm -hmm. parce que ça permet de pénétrer en profondeur dans la structure euh, corporelle mm -hmm. et de favoriser le mouvement au travers de ce qu'on appelle des canaux, les canaux euh, subtils du corps dans, lequel, dans lesquels euh, circule l'énergie euh, des différents doshas.
0: Beaucoup d'informations, je ne sais pas si j'arriverai à me rappeler du tout ça. Là, ça fait beaucoup. Oui, euh, ça fait beaucoup d'informations. Euh, on fait un petit arrêt musical. Euh, un petit coup de Barry White. Hein.
1: Uh, oui, Barry white. Ouais, ouais. Il me
0: semble que je l'ai mis. Mm -hmm. hein, tu es ma, ma, uh, ma première. You, you are ma... the first,
1: my the last, la, the last uh, my everything.
0: Ouais. Ouais, tu es tout ça de choses pour moi. Ouais. Ouais. <laughs> <laughs> Et on revient tout de suite après, Barry white. Ok Barry White, uh, you are my first, my last, my everything. Oui. Eh bien, l'heure est passée tellement vite, là. Euh, J'étais en, en pleine euh, écoute de l'Ayurveda que je n'ai même pas fait attention à l'heure. Heureusement que Paul est là pour... Euh, pour euh, eh ben, nous, nous signaler qu'il ben, est déjà euh, pratiquement l'heure de finir l'émission.
2: L'heure de se quitter, déjà. Voilà.
0: <rire> donc, eh ben, je pense qu'on va revenir de, sur ce thème euh, dans, dans un mois.
2: Oui, oui, oui on ouais. a beaucoup de choses à explorer encore. Oui. Notamment, euh, ben, je suis avant tout euh, diététicienne nutritionniste. Oui. Donc, je vais vous expliquer aussi comment j'utilise la Ayurveda pour constituer les, euh, ce qu'on appelle entre guillemets les régimes alimentaires ou plutôt les hygiènes alimentaires qui correspondent à chaque personne. D'accord. Dans le but de les rééquilibrer, mais mmh. aussi de tout simplement maintenir la santé. D'accord. Parce qu'on avait déjà parlé précédemment dans un autre épisode des fameuses six saveurs. Oui. Donc mmh. là, ça prend tout son sens dans la Yurveda.
0: Donc, si je me rappelle bien, amer, pimenté, sucré, salé, euh, piquant. Euh, euh, oui, j'ai dit euh, euh, oui, piquant et il en manque Et je...
2: astringent. Ah, astringent, ah, ça, ça, ou astringent, acre. Je... Acre. Voilà. voilà, parce que. Acre
0: juste... et amer, c'est pas la même chose. Hein. Non, non, ouais, on a.
2: Justement, acre et astringent sont pareils, mmh. mais amer, c'est différent. Mmh, L'astringent, c'est une saveur qui a tendance à assécher, à resserrer. Mmh. Donc, pas pour, les caf pour, euh, pas pour les personnes Vata, parce que c'est une caractéristique qui est similaire à Vata. Ça assèche, donc oui. on va éviter. Alors que pour Vata, quelque chose de sucré, quelque chose de doux, mmh. va améliorer leurs conditions. Et inversement pour les cafas. Mais ça, on pourra le développer la prochaine fois. C'est vraiment passionnant parce qu'on peut voir que très simplement, en utilisant l'alimentation de tous les jours, les épices, okay. en, les en les utilisant bien, euh, en correspondance avec euh, notre constitution, on peut faire des miracles en fait. Hein. Okay. Juste avec l'alimentation, on peut rétablir un état de santé qui est, euh, qui est mauvais depuis plusieurs années.
0: Ben moi, je vais prendre rendez-vous avec euh, Héloïse. Euh, et puis, je vais, ben, je vais passer sur le grill. Et <rire> puis, je vais vous dire ben, comment je me sens. Euh, le mieux, le pas mieux. Le... Voilà. On en parlera en direct. Donc, tu peux redonner tes coordonnées.
2: Oui, donc, vous pouvez prendre rendez-vous au 54 36 18. C'est mon portable. Ou m'écrire un message à héloïse.placide.com. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez juste des questions, euh, s'il y a des choses qui ne euh, sont pas claires pour vous, je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas forcément besoin de prendre un rendez-vous euh, en physique. D'accord. Voilà.
0: Et euh, si jamais vous n'avez pas euh, bien eu le temps de noter les numéros, ben vous appelez ici au 05 96 76 82 68. Et on vous donnera les coordonnées de d'Héloïse. Merci. Bah, Héloïse, je te remercie. Merci. Bonne euh, semaine à tous.
3: Merci.